0: Всем привет! С вами снова я, механическая птица по имени Галка. Знаю, знаю, я обещала на месяц покинуть эфир, отдыхать и набираться сил. Но есть в январе одно событие, мимо которого я просто не смогла пролететь. Речь идет о сегодняшней дате, 27 января. Сегодня отмечается 77 лет со дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады. «А при чем тут ты и твой подкаст?» — спросите вы. «Отвечаю. Мой подкаст о преступлениях. А что были эти страшные 872 дня, как ни одно сплошное преступление?» «Но ты же рассказываешь заграничные кейсы», — снова возразите вы. «Да, вы правы. Но и это дело по составу участников очень даже интернациональное». Итак, Готовы отправиться со мной в очередной полет? Предупреждаю, будет холодно, темно и очень страшно. Поэтому подумайте хорошенько, прежде чем присоединиться. Могу гарантировать лишь одно. Каждое слово во всей этой истории – чистая правда. Впрочем, как и во всех моих историях. Наш рассказ начинается осенью 1941 года в городе Ленинграде, который сейчас носит свое первоначальное имя Санкт-Петербург. Несколько месяцев назад, 22 июня, началась война Советского Союза против немецко-фашистских захватчиков. Враг напал вероломно, без предупреждения и был настроен на скорую победу. Особенно привлекательной была для него европейская часть СССР. Через нее, как роскошные ворота, Гитлер планировал войти в Советский Союз и начать захват огромной страны. На его пути стоял Ленинград. Легендарный город, колыбель революции, рассадник ненавидимого фашистами большевизма. Читая сохранившиеся высказывания и официальные распоряжения Гитлера, понимаешь, что никакое другое место на земле не вызывало у него такую огромную ненависть, как Ленинград. Еще 8 июля генерал-полковник Гальдер отметил в своем дневнике после совещания, цитата, «Непоколебимо решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которые в противном случае мы будем кормить в течение зимы». Задачу уничтожения городов должна выполнить авиация. Для этого не следует использовать танки. Конец цитаты. В этот же день аналогичная запись появилась в военном дневнике Генерального штаба Верховного главнокомандования Вооруженных сил Германии. Как отмечает Хартвик Польман, согласно воле Гитлера, цитата, «основанный Петром Великим город должен был исчезнуть с лица земли». Конец цитаты. Восемь дней спустя, похожее указание записывает после совещания личный секретарь фюрера Мартин Борман. Цитата. На область вокруг Ленинграда претендуют финны. Фюрер хотел бы Ленинград сравнять с землей, а затем передать финнам. Конец цитаты. 22 сентября 1941 года в специальной директиве отмечалось... Цитата. «Фюрер принял решение стереть город Ленинград с лица земли. Предполагается окружить город тесным кольцом и путем обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землей. В этой войне, ведущейся на право на существование, мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения». Конец цитаты. 7 октября Гитлер отдал еще один приказ, цитата, «Не принимать беженцев из Ленинграда и выталкивать их обратно на неприятельскую территорию». Конец цитаты. Это означало, что если бы из осажденного города стали выбегать измученные люди, им не следовало давать ни единого шанса на выживание, будь то женщины, старики, младенцы или инвалиды расстреливать всех. В нескольких документах приводится причина такой категоричности. Выжившие жители, скорее всего, будут переносить инфекционные заболевания. Чтобы зараза не распространилась на ряды немецкого войска, не подпускать к себе советских людей ни на шаг. В директиве главнокомандующему сухопутными войсками генерал-фельдмаршалу Вальтеру фон Браухичу от 7 октября говорится, цитата, «Ни один немецкий солдат не должен вступить в город», конец цитаты. И далее следует приказ, цитата, «Кто покинет город против наших линий, должен быть отогнан назад огнем». Недопустимо рисковать жизнью немецкого солдата для спасения русских городов от огня, точно так же, как нельзя кормить их население. За счет германской родины. Эта воля фюрера должна быть доведена до сведения всех командиров. Конец цитаты. Таковы были планы и настроения врагов, когда в сентябре 1941-го они тесным кольцом окружили Ленинград. С юго-запада подступала немецкая группа армий «Север». На северо-западе расположились финские части. Население города составляло на тот момент около трех миллионов человек. Из них около половины миллиона были дети. Так началось самое продолжительное и кровопролитное сражение за всю историю Второй мировой войны. Сражение за Ленинград. Вооруженные, прекрасно подготовленные захватчики против застигнутых врасплох мирных жителей по большей части – женщин, детей и стариков, потому что мужчины ушли на фронт. Блокада началась 8 сентября 1941 года, когда немецко-фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от всей страны с суши. Теперь сообщение было возможно лишь по воде, по Ладожскому озеру и по воздуху. Немцы не смогли прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, поэтому решили взять город измором. По всем расчетам нужно было всего лишь немного подождать. Изнуренные горожане просто физически не смогут долго сопротивляться. Впереди известная своими беспощадными морозами долгая русская зима. Для того, чтобы ускорить капитуляцию, начались беспрестанные бомбардировки и артиллерийские обстрелы. Первая массированная бомбардировка произошла в первый же день блокады, 8 сентября. В разных местах города вспыхнуло около 200 пожаров, сгорели продовольственные склады. В сентябре-октябре было максимальное количество авианалетов. Немцы действовали с стремительным наскоком старались запугать и деморализовать население. Гибли люди, животные, разрушались здания, в том числе культурные и исторические памятники, уничтожались лекарства и продукты питания. Город также оказался отрезанным от электроэнергии. Эта осень и последующая зима – самое страшное время для жителей осажденного города. Именно в эти пропахшие кровью и порохом дни – Начинается наша сегодняшняя история. На Садовой улице, которая тогда называлась улицей 3 июля, в доме номер 34, во второй квартире, проживала семья Рябинкиных. Антонина, ее дети Ирина и Юрий и сестра Антонины Тина. Юре было 16 лет, его сестре Ире – 9 Отец ушел из семьи 8 лет назад, женился на другой женщине и переехал в Карелию. Весной 41-го Юра закончил восьмой класс. Параллельно со школой он посещал исторический кружок в Ленинградском доме пионеров и морской кружок Куйбышевского района. Больше всего на свете парень любил читать о далеких странствиях и приключениях отважных мореплавателей. Разумеется, он и сам мечтал стать моряком. Но случилась война. Юра сразу понял, что всем его планам конец. Вот как он отреагировал на начало войны. Цитата. «Я сижу и плачу. Мне ведь только 16 лет. Сволочи, кто накликал эту войну». Конец. Цитаты. Осенью 41-го мать посоветовала ему устроиться в военно-морскую спецшколу. Так у него было больше шансов поскорее эвакуироваться из осажденного города. Эвакуация в те времена проходила по местам учебы или работы, то есть эвакуировали какое-либо учреждение полностью. Обычный человек не мог вот так вот запросто взять и сам по себе эвакуироваться. Поэтому зачисление в военно-морскую спецшколу повышало шансы Юрия на выживание. Человеческий ресурс таял с катастрофической скоростью. Армия отчаянно нуждалась в новых кадрах. Учащихся военно-морских спецшкол посылали на фронт сразу же после обучения самым азам военного дела. Но Юре не удалось поступить. Он не прошел медкомиссию. Врачи выявили плохое зрение и плеврит – воспаление вокруг легких. По этой же причине он не пошел добровольцем на фронт. Похоже, Юра был скрытным человеком и предпочитал одиночество. У него был маленький секрет. 22 июня, в день объявления войны, он начал вести дневник. Семья об этом не знала. Почему он стал делать эти записи, он нигде не объяснил. Наверное, просто хотел зафиксировать происходящее события. Уж больно фантастичными и невероятными они представлялись. Еще вчера Юра был обычным школьником и жил всем тем, чем живут другие 16-летние. А сегодня все его мечты, одна за другой, разбиваются вдребезги, и он может только пассивно наблюдать, как жизнь летит куда-то в бездонную черную пропасть. В день начала блокады, 8 сентября, Юра описал первый авианалет и бомбежку города. Цитата. День тревог, волнений, переживаний. Расскажу все по порядку. Утром мама прибегает с работы, говорит, что ее посылают на работу в совхоз, что в Вороненбауме. Ей пришлось бы оставить меня и Иру одних. Она пошла в райсовет, ей дали там отсрочку. До завтра. Когда я вернулся домой, мама уже пришла. Она сказала мне, что, возможно, меня примут. Но я очень и очень сомневаюсь». Затем мама пошла опять куда-то, и тогда-то началось самое жуткое. Дали тревогу. Я и внимания не обратил, но затем слышу, на дворе поднялся шум. Я выглянул, посмотрел сперва вниз, затем вверх и увидел 12 юнкерсов. Загремели разрывы бомб. Один за другим оглушительные разрывы. Но стекла не дребезжали. Видно, бомбы падали далеко, но были чрезвычайно большой силы. Я с Ирой бросился вниз. Взрывы не прекращались. Я побежал обратно к себе. Там на нашей площадке стояла жена Загоскина. Она тоже перепугалась и прибежала вниз. Я разговорился с ней. Потом откуда-то прибежала мама. Прорвалась по улице. Скоро дали отбой. Результат фашистской бомбежки оказался весьма плачевный неба было в дыму. Бомбили гавань, Кировский завод и вообще ту часть города. Настала ночь. В стороне Кировского завода виднелось море огня. Мало-помалу огонь стихает. Дым, дым проникает всюду. И даже здесь ощущаем его острый запах. В горле немного щиплет от него. Да, это первая настоящая бомбежка города Ленинграда. Сейчас настанет ночь. Ночь с 8 на 9 сентября. Что-то эта ночь принесет. Конец цитаты. Очень скоро горожане привыкнут и к этим бомбежкам, и к виду их разрушительных последствий. Чем больше пройдет времени, чем дольше люди будут жить без еды, воды, тепла и света, тем меньше их будут волновать авианалеты. По воспоминаниям выживших... Под звуки сирены можно даже спать, а для пробежки в бомбоубежище нужны силы, которых не было. Взрывы, пожары, обстрелы – это только вначале страшно. Потом привыкаешь и к этому. Вот что пишет ровесник Юры Рябинкина Миша Тихомиров. Цитата. «В последнее время участились обстрелы города. Бьют по разным районам. Жители же совсем спокойны. То ли привычка – то ли перенесли неизмеримо больше. Конец цитаты. Мише, как и Юре, было 16 лет. Вряд ли мальчики были знакомы, но их постигла одна судьба – оказаться в окруженном врагами, осажденном Ленинграде. И Миша, так же, как и Юра, заводит дневник, в котором делает записи ежедневно. Пропустил лишь два дня из-за болезни – Миша жил на улице Достоевского, напротив того дома, где теперь музей писателя, с сестрой Ниной и родителями. В отличие от Юры, Миша начал вести свой дневник не с первого дня войны, а с 8 декабря, когда блокада была в самом разгаре. Вот как он начинает. «Начинаю этот дневник вечером 8 декабря. Порог настоящей зимы. До этого времени было еще мало малоснежие, и морозы были слабые. Но вчера, после 15-й подготовки, утром ударил мороз в минус 23. Сегодня держится на 16. Сильно метет весь день. Снег мелкий, неприятный и частый. Пути замело, трамваи из-за этого не ходят. У меня в школе было только три урока. Конец цитаты. Минус 23 а света и топлива в домах ленинградцев уже нет. Но они не падали духом, верили в скорое освобождение, в приход советских войск. Теперь все жители Ленинграда обязаны были нести службу и охранять город. Дежурили на крышах, рыли окопы, сооружали доты и дзоты. Это огневые точки, предназначенные для долговременной обороны и стрельбы огнестрельным оружием. На улицах установили свыше 35 километров баррикад и противотанковых препятствий. Готовились ко входу вражеских войск в город. Днем и ночью несли вахту на предприятиях, во дворах жилых домов, на крышах. И все это делали не специально обученные, хорошо подготовленные, сытые и сильные люди, а измученные голодом и холодом гражданские. По большей части женщины и 13-14-летние подростки. К тому же, эти обязанности выполнялись как бы второй сменой после основной работы. Трудозанятые граждане должны были служить таким образом по два часа в день, не работающие по 8 часов. Да, работу никто не отменял. Люди трудились на производстве. Работали административные учреждения, типографии, поликлиники, детские сады, театры, публичная библиотека. Пока могли, ленинградцы ходили на работу. А когда кто-то переставал появляться, коллеги даже не задавали вопросов. Причина отсутствия была ясна всем. Представьте какой-нибудь большой рабочий кабинет, например, в библиотеке, где работают 8 женщин. И вот их остается шесть, потом пять, потом три, потом две. И каждая, глядя на другую, думает, кто следующая, я или она. Хотя это, конечно, полет моей разгулявшейся фантазии. Может, они так вовсе и не думали. Для того, чтобы думать, мозгу нужна глюкоза. Роскошь по тем временам. Насчет рациона. Часть продовольствия уничтожена немцами путем обстрела с воздуха. Новое не могло доставляться в город из-за блокады. Люди были обречены медленно умирать от истощения. Смерть от голода – самая страшная из всех возможных. Осенью 41-го норма выдачи хлеба рабочему составляла 250 граммов в день. Я не очень-то ем хлеб и не понимала, сколько это – много или мало – Погуглила, и оказалось, что стандартная буханка, например, нарезного белого батона, весит 500 грамм. Значит, рабочий, который трудился физически на производстве полный рабочий день, а затем два часа на морозе охранял город, съедал полбуханки хлеба. Это была его основная, часто единственная еда за весь день. Служащие дети, старики получали и того меньше – 125 грамм. Когда в городе закончилась настоящая еда, стали есть все, что ее напоминало. Ели дерево, кожу, машинное масло, столярный клей. Чаем называли горячую воду. Миша Тихомиров пишет об этом в своем дневнике следующим образом. Цитата. «Закупили около пяти килограмм столярного клея. Варим из него желе, плитка на один раз» лавровым листом и едим с горчицей. Конец цитаты. Через два дня он возвращается к теме клея. Цитата. Клея по городу нет. При случае запасем еще, пока он идет у нас замечательно с разными острыми приправами. Конец цитаты. Дальше в дневнике Миши находим еще более шокирующую запись. Цитата. Имеются слухи о людоедстве случай нападения на женщин, детей, еда трупов. Слухи из разных источников. Поэтому, я полагаю, это можно принять как факт. Конец цитаты. И еще о еде. Цитата. «Вечером мама получила мясо. Это последняя февральская выдача. Поели его сырым. С маленькими кусочками хлеба. Замечательно вкусно. Чувствуешь себя волком». Конец цитаты. Миша с семьей пережили ту страшную зиму чудом. Вот как он сам объяснял причину такого везения. Цитата. «Большое число смертей в городе происходит все-таки от неумения или невозможности в некоторых семьях планово распределить пищу. Некоторые, например, получив утром хлеб, сразу же съедают его. Так поступают с другими продуктами. Многие из обедающих в столовых... Беря по нескольку блюд, в первые же дни исчерпывают всю карточку, а потом пухнут с голоду. У нас в этом отношении дело обстоит благополучно. План везде и всюду. Конец цитаты. Родители Миши были учителями математики. С маниакальной точностью они высчитывали граммы и калории скудного рациона на семью из четырех человек. В день было два приема пищи. Каждый был приблизительно равен по калорийной ценности. В промежутках пили теплую воду. Возможно, это действительно помогло им выжить в самую первую и самую страшную блокадную зиму, которая стала последней для тысяч других ленинградцев. Встречая весну 5 марта, Миша запишет в своем дневнике, цитата, «Ну и март». 25 градусов мороза при ясном небе и замечательном солнце. Солнце, заглядывающее в комнату, использую на 100%. Рассматриваю инфузорий и загнившейсяной настойки. Конец цитаты. Миша любил возиться с микроскопом, который собрал из деталей своими руками. По воспоминаниям его сестры Нины, больше всего он любил животных и вообще интересовался биологией. В ленинградской квартире жили когда-то кошка, морские свинки, а в деревне, где дети проводили лето, у Миши появились новые друзья в лице ястреба, лесных мышей и гадюки. Будучи еще ребенком, он читал серьезные книги по зоологии, учился делать зарисовки и вести наблюдения за животными. Как у Юры была мечта стать моряком, так Миша мечтал стать зоологом или ветеринаром. А теперь немного разбавим нашу мальчишечью компанию одной девочкой. Пришла пора познакомить вас с третьим дневником. Вы ведь помните, что наш сегодняшний выпуск называется три дневника блокадного Ленинграда. Этот дневник самый маленький и владелеца его тоже младше 16-летних Миши и Юры. Это 11-летняя Таня Савичева. Ее дневник совсем крошечный. Это маленькая записная книжка, в которой исписаны всего 9 страниц. О том, что там было написано, речь пойдет чуть дальше. А пока снова выбираемся на усыпанные снегом улицы блокадного Ленинграда. На календаре середина зимы. На улицах, помимо снега, замерзшие нечистоты. Канализация и водопровод давно не работают, а у людей нет сил выносить кал и мочу куда-то далеко. Многие опорожняют горшки и ведра прямо из открытых окон. Помимо этого, тротуары усеяны трупами людей и животных. Первых умерших еще клали в гробы и хоронили по-человечески, а потом, либо их родственники уже сами не имели сил, чтобы тащить тело до кладбища, либо никаких родственников уже попросту не оставалось. Из дневника Миши Тихомирова. Цитата. «Умерла наша школьная библиотекарша. Несколько дней не появлялась в школе, а когда послали проведать ее, то на квартире нашли трупы ее и брата, причем последний начал уже разлагаться. Вообще же трупов по городу все такое же множество. Наши, когда шли в школу против бани, снова видели труп женщины». Конец цитаты. Но ленинградцы уже, кажется, не обращали внимания ни на трупы, ни на горы мусора и нечистот на дорогах. Для того, чтобы обращать на что-то внимание, тоже нужна энергия. Главным, что занимало мысли каждого выжившего, был вопрос питания. У многих приходится читать, что будь у них чуть больше еды, держаться было бы гораздо легче. Юра Лебинкин пишет, цитата, Я теперь еле переставляю ноги от слабости, а взбираться по лестнице для меня огромный труд. Мама говорит, что у меня начинает пухнуть лицо, а все из-за недоедания. Анфиса Николаевна сегодня вечером проронила интересные слова. Сейчас все люди эгоисты. Каждый не думает о завтрашнем дне, и поэтому сегодня ест как только может. Она права. Я сегодня написал еще одно письмо Тине. Прошу прислать посылочку из картофельных лепешек, дуранды и тому подобного. Неужели эта посылка – вещь невозможная? Мне надо приучаться к голоду, а я не могу. Но что же мне делать? Я не знаю, как я смогу учиться. Я хотел на днях заняться алгеброй, а в голове не формулы, а буханки хлеба. Конец цитаты. Упоминаемая Юрой Дуранда – Часто фигурирует в воспоминаниях блокадников. Это подсолнечный жмых, оставшийся после выжимания масла. Гастрономическая роскошь, о которой мечтали ленинградские голодающие. Читаем дальше Юрины рассуждения о еде. Цитата. «Я раньше должен был съесть два или три обеда в столовках за день. Плюс еще сытный ужин, да завтрак, да так, подзакусить, чтобы быть сытым день». А сейчас я удовлетворяюсь 100 граммами печенья утром, ничем днем и вечером тарелкой супа или похлебки. Кроме того, вода. Вода под названием чай, кофе, суп, просто вода. Вот мое меню. Конец цитаты. И дальше пишет. Цитата. «Но я чувствую, что дай мне поесть, и с меня сойдет вся меланхолия, все уныние». «Слетит усталость, развяжется язык, и я стану человеком, а не подобием его». Конец цитаты. Юра называет себя «подобием человека», потому что похудел за ту зиму на 15 килограмм. И по его собственному утверждению, в 16 лет чувствовал себя на 60. Читаем у него в дневнике. цитата: «Мне 16 лет, а здоровье у меня, как у 60-летнего старика». Эх, поскорее бы смерть пришла. Как бы так получилось, чтобы мама не была этим сильно удручена. Конец цитаты. И через несколько месяцев другая запись о самочувствии. Цитата. «Весь характер мой почему-то сейчас круто изменился. Стал я вялый, слабый. Пишу, а рука дрожит. Иду, а в коленках такая слабость. Кажется, шаг ступишь» а больше не сможешь и упадешь». Конец цитаты. Как ленинградцы держались не только всю ту страшную зиму, но и все время блокады, для меня огромная загадка. Наверное, кому-то помогали мысли о будущем, вера в победу и в то, что справедливость восторжествует. А иные спасались воспоминаниями, как, например, Юра Рябинкин. Вот что он пишет в дневнике о былых временах. Цитата «Тихая грусть, гнетущая, тяжело и больно, печаль и тяжкая, безотрадная скорбь. Может быть и еще что. Только вспоминаются дни, вечера, проводимые здесь, когда я выхожу из кухни в нашу квартиру. В кухне есть еще какой-то мираж нашей прошлой довоенной жизни. Политическая карта Европы на стене, домашняя утварь. Раскрытая порой для чтения книга на столе, ходики на стене, тепло от плиты, когда она топится. Но мне хочется обойти опять всю квартиру. Надеваешь ватник, шапку, запоясываешься, натягиваешь варежки на руки и открываешь дверь в коридор. Здесь мороз. Изо рта идут густые клубы пара. Холод забирается под воротник, поневоле поеживаешься. Коридор пуст. Что это? Это бывшая столовая. Место веселья, место учебы, место отдыха для нас. Здесь когда-то, это кажется давным-давно, стояли диван, буфет, стулья. На столе стоял недоеденный обед, на этажерке книги. А я лежал на диване и читал трех мушкетеров, закусывая их булкой с маслом и сыром или грызя шоколад. В комнате стояла жара, а я всегда довольный сам собой, своим обедом и... Последнего у меня не было, но зато были игры, книги, журналы, шахматы, кино. А я переживал, что не пошел в театр или еще что-нибудь. Как часто оставлял себя без обеда до вечера, предпочитая волейбол и товарищей. И, наконец, каково вспоминать «Ленинградский дворец пионеров»? Его вечера, читальню, игры, исторический клуб, шахматный клуб, десерт в его столовой, концерты, балы. Это было счастье, которое я даже не подозревал. Счастье жить в СССР, в мирное время. Счастье иметь заботившуюся о тебе мать, тетю. Знать, что будущего у тебя никто не отымет. Это счастье. Конец цитаты. Вам наверное любопытно, почему мы читаем отрывки из дневников Юры и Миши и совсем забыли про Таню? Нет, мы о ней не забыли. Ее лаконичные записи гораздо более трагичны, поэтому мы переходим к ним лишь тогда, когда в полной мере уже ознакомились с контекстом происходящего. В отличие от Миши с Юрой. Таня бралась за перо не для того, чтобы описывать окружающую реальность или поделиться мыслями. Для этого девочка была уже слишком слаба. Ее рука едва удерживала карандаш. Но Таня все равно писала. Хотя это и давалось ей очень тяжело. То, что она записывала, было очень важно. Поэтому она должна была писать, несмотря ни на что. Танин дневник в блокноте с алфавитом. На странице под буквой «Ж» первая запись. Цитата. «Женя умерла 28 декабря в 12 часов утра 1941 года». Конец цитаты. Это была 32-летняя сестра Тани. Она скончалась от истощения в связи с голоданием и частой донорской сдачей крови. Следующая запись на странице с буквой «Б». Цитата. «Бабушка умерла 25 января, 3 часа дня 1942 года». Конец цитаты. Это была 75-летняя бабушка Тани Евдокия Григорьевна Арсеньева, скончавшаяся от элементарной дистрофии третьей степени. Следующая запись на букву «Л». Цитата. «Лёка умер 17 марта в 5 часов утра в 1942 году». Конец цитаты. Это был 24-летний брат Тани, Леонид, скончавшийся от дистрофии в заводском стационаре. Следующая запись на букву «Д». Цитата. «Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи 1942 года». Конец цитаты. Речь идет о 56-летнем Василии Савичеве, Танином дяде, с которым она была особенно близка. Далее запись на букву «Л», где уже была запись о смерти Леонида, поэтому Таня сделала запись на развороте слева. Цитата «Дядя Леша, 10 мая, в 4 часа дня, 1942 года». Конец цитаты «По неизвестным причинам слово «умер» почему-то пропущено». Речь шла о 71-летнем Алексее Савичеле, также скончавшемся от третьей степени элементарной дистрофии. Следующая запись на странице с буквой М. И здесь слово умерла тоже почему-то пропущено. Цитата. Мама 13 мая в 7.30 часов утра 1942 года. Конец цитаты. Речь шла о 53-летней Марии Савичевой, Таниной матери. У Тани оставались старшая сестра и брат Нина и Михаил, но они пропали без вести. Очевидно, что со смертью матери Таня потеряла надежду на их возвращение, потому что на буквах «С», «У» и «О» она написала, цитата, «Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня». Конец цитаты. Вот и все девять страниц Таниного дневника. 22 ноября на Ладожском озере, наконец, установился твердый лед. По нему поехали машины с продовольствием. Эта транспортная магистраль получила название "дорога жизни". И такое название отнюдь не поэтическое преувеличение. От хлеба зависели жизни. В январе 1942-го движение по льду стало уже постоянным. Немцы неоднократно бомбили и обстреливали дорогу. Они не могли допустить, чтобы умирающим от голода женщинам, старикам и детям досталось хоть немного хлеба. К счастью, советским войскам удавалось отразить атаки, и движение по дороге жизни не прекращалось. Вот что пишет об этом Миша Тихомиров. Цитата. Сегодня Нинель из-за кашля и насморка, а главное для сохранения сил, не ходила в школу. Мы же, придя в школу, узнали великолепную весть. Прибавка хлеба. Получаем теперь по 200 грамм. Это показатель нашего положения на фронте. У населения приподнятое настроение. Все воспряли духом. Конец цитаты. Когда растаял лед, летом 42-го, По дну Ладожского озера провели трубопровод для горючего. Осенью – энергетический кабель. На вторую осень блокады и половину зимы у ленинградцев теперь будут свет и какое-то тепло. Но в городе уже осталось ничтожно мало людей. Кому-то посчастливилось эвакуироваться, а большинство просто повымирало. Советские войска неоднократно пытались прорвать блокадное кольцо – но добились этого лишь в январе 43 Южнее Ладожского озера образовался коридор шириной 8-11 километров. По южному берегу Ладоги за 18 дней была построена железная дорога протяженностью 33 километра и возведена переправа через Неву. В феврале 43 года по ней в Ленинград пошли поезда с продовольствием, сырьем, боеприпасами. Блокада Ленинграда была снята полностью в ходе Ленинградско-Новгородской операции 1944 года. В результате мощного наступления советских войск немецкие войска были отброшены от Ленинграда на расстояние 60-100 километров. 27 января 1944 года стало днем полного освобождения Ленинграда от блокады. В этот день в городе был дан праздничный салют. А что же наши маленькие друзья, Таня, Миша, Юра, увидели ли они этот салют? К сожалению, нет. Таню Савичеву эвакуировали в августе 42-го в поселок Красный Бор и поместили в стационар. Девочка была истощена до предела, к тому же болела туберкулезом. Два года врачи боролись за ее жизнь, но ужасы блокады вызвали в детском теле необратимые изменения. Таня ослепла, сошла с ума и умерла в возрасте 14,5 лет. Она была единственной из своей партии прибывших детей, кого врачи не сумели спасти. Как дошла до нас записная книжка Тани, на этот счет существуют две версии. По одной из них дневник обнаружил в ленинградской квартире вернувшийся брат Михаил, по другой версии Дневник отдала медсестра, которая ухаживала за умирающей Таней в эвакуации. Таня об этом не знала, но род Савичевых не прекратился. Ее брат Михаил и сестра Нина вернулись домой. Но там они уже никого не нашли. Дневник Тани Савичевой находится в Музее истории Ленинграда. Ходят слухи, что он был использован на Нюрнбергском процессе в качестве документа, обвиняющего фашизм. Но некоторые исследователи опровергают это заявление. Так, например, Лилия Маркова считает, что если бы это было так, то дневник остался бы в Нюрнберге, в материалах суда, а не экспонировался бы в Государственном музее истории Санкт-Петербурга. Также сохранилась фотография Тани в возрасте 11 лет, сделанная за несколько месяцев до начала ведения дневника. Как всегда, я разместила все фото на своей странице в Instagram. Миша Тихомиров погиб в мае, когда растаял снег, и казалось, что ужасы зимы остались позади. Помните, как в своих записях мальчик гордился умением своей семьи рационально распределять питание, благодаря чему удается оставаться в живых? Миша был прав. Не голод его погубил. Он был убит осколком снаряда, который попал ему в висок. Это случилось 18 мая 1942 года на трамвайной остановке на углу Международного проспекта и Киевской улицы. Заключительная запись в его дневнике сделана 17 мая, за один день до убийства. Вот последние строки, написанные его рукой. Цитата. «Поминутно вспоминается былое, которое повторялось бы и сейчас. Не будь проклятой войны». И понятно, трава уже большая, скоро будут листья, на кустиках уже есть. А погода... А тут с утра до вечера я в училище. Да и все остальные из-за питания поздно сидят по школам. Опять хочется удрать подальше из героического, постылого и надоевшего Ленинграда. Конец цитаты. И Юра Рябинкин с которого начались наши дневниковые чтения. Его судьба самая загадочная из всей тройки. В январе 42-го мать Юры Антонина была уже в критическом состоянии. Тем не менее, каким-то чудом ей удалось договориться об эвакуации. И вместе с Ирой 8 января они покинули Ленинград. Их эвакуировали в Вологду, где по прибытии на вокзал 26 января Антонина сразу же скончалась от истощения. Девятилетнюю Иру отправили в детский дом. Судьба самого Юры осталась неизвестной. Он где-то умер, но где и как не установлено. Его дневник впоследствии оказался у какой-то медсестры, которая ухаживала за ним перед смертью в какой-то больнице. Это была синяя тетрадь, на которую кивнул умирающий мальчик. У него уже не было сил говорить. Он показал жестом «здесь, под подушкой». Медсестра забрала тетрадь и затем, много лет спустя, передала ее Ирине. Последняя запись сделана Юрой 6 января, за два дня до отъезда матери и сестры. Цитата. «Я совсем почти не могу ни ходить, ни работать. Почти полное отсутствие сил. Мама еле тоже ходит. Я уж себе даже представить этого не могу, как она ходит. Теперь она часто меня бьет» ругает, кричит. С ней происходят бурные нервные припадки. Она не может вынести моего никудышного вида, вида слабого от недостатка сил, голодающего, измученного человека, который еле передвигается с места на место, мешает и притворяется больным и бессильным. Но я ведь не симулирую свое бессилие. Нет, это не притворство». Силы из меня уходят, уходят, плывут. А время тянется, тянется, и длинно, долго. О, Господи, что со мной происходит? И сейчас я, я, я... Конец цитаты. На этом дневник заканчивается. Слушали спецвыпуск подкаста Галкина Гнездо, посвященный 27 января, Дню снятия блокады Ленинграда. Обведите этот день красным карандашом в своих календарях и ежедневниках, если он еще не обведен. Потому что это праздник не только ленинградцев, это праздник всего народа, к которому исторически принадлежим все мы. Напоминание всем людям о том, на что способен человеческий дух. И как мало на самом деле нужно для счастья. Если бы любые житель или жительница осажденного Ленинграда перенеслись во времени и оказались бы всего на один день в нашей реальности, они решили бы, что мы живем в раю. Мы живем в раю, ребята. Рай на земле наступил, и никто этого даже не заметил. 27 января – это день, который должен нам об этом напоминать. Если у вас возникло желание прочитать дневники Миши, Юры и Тани полностью, вы найдете их в сборнике под названием «Детская книга войны». В описании выпуска я дам ссылку на сайт, где можно бесплатно почитать онлайн. Предупреждаю, это очень страшное и тяжелое чтение – Помимо дневников детей-блокадников, там содержатся записи детей из Гетта, концлагерей, угнанных в рабство, фронтовиков, тыловиков. Словом, из всех тех мест, где детям не следовало бы оказываться. Но они там оказались. Наверное, это одна из самых страшных книг современной истории человечества. Поэтому читать или нет – решайте сами. Для музыкального оформления данного выпуска использованы фрагменты Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, которая также носит название «Ленинградская симфония». Композитор начал писать ее во время блокады. Он тоже оказался в осажденном городе и работал наравне со всеми, защищая Родину. Очень рекомендую ознакомиться с историей написания этой симфонии. Если вас заинтересовала тема блокады, Дирижер Геннадий Рождественский рассказывал однажды, как от знакомого услышал следующую историю. Через много лет после войны в его ленинградской квартире раздался телефонный звонок. Говорил турист из Западной Германии. В 1942 году, сказал он, находясь в рядах нацистской армии, окружившей Ленинград, он слышал по радио «Седьмую симфонию Шостаковича». Это произвело на него такое сильное впечатление, что он перешел линию фронта и сдался в плен. Он понял бесполезность борьбы с народом, обладающим такой силой духа. Вот такая удивительная история. А теперь мне пора лететь дальше. Еще раз с праздником и особый привет жителям Северной столицы. Я знаю, вы меня слушаете. И этот выпуск я посвящаю вам когда после войны артистка Фаина Раневская впервые приехала в Ленинград, она вышла из поезда на перрон, встала на колени и поцеловала асфальт. «Только так», — сказала актриса, — «теперь нужно приезжать в Ленинград». И в этом я с ней полностью согласна. Если сегодня в Петербурге дадут салют, посмотрите в небо и вспомните Таню, Юру, Мишу и всех своих легендарных предков – Берегите себя и свой город. Ваша Галка.